0: Всем привет, меня зовут Юра Боченков, я управляющий партнер бара «Алка Шашлычное Шашлычная», прошлым недавнем прошлом управляющий коктейльным баром «Take It easy». В этом видео специально для проекта «Мастерская» на платформе InShaker я расскажу о том, как проделал путь от бармена-стажера до владельца заведения. Поехали! Сейчас я кратко расскажу о том, с чего началась моя карьера в индустрии и чем она продолжается. Хочу сразу обозначить, что развитие каждого человека в его профессии – это, естественно, сугубо индивидуальный процесс. Но я выделил для себя несколько важных правил, которые, надеюсь, могут помочь и вам, даже несмотря на то, что они могут показаться простыми. Первое и самое понятное правило – большую часть своего времени заниматься только тем, что искренне нравится. Друзья, главное не бойтесь что-то поменять в своей жизни, даже если вы столкнетесь с неодобрением близких вам людей. Как пример, не нравится ВУЗ, смени его или вообще брось высшее образование. Сейчас очень много прикладных курсов, которые сильно быстрее, чем за 5 лет, сделают у себя профи в востребованной профессии. Если работа приносит больше негатива, чем положительных моментов, самое время уволиться и найти что-то более подходящее. Правило номер два. Чем больше счастливых людей, нацеленных на созидание, тем лучше для всех. Старайтесь окружать себя именно такими. А с пессимистами и нытиками будет очень сложно прийти к успеху. Даже если вы вынуждены с такими людьми работать или общаться, сохраняйте спокойствие и не тратьте на них свою энергию. Выдержка — это залог стабильного ментального состояния. Впервые за барную стойку я встал в 2011 году. До этого много чем занимался, почти три года строил карьеру в солидном банке, пока не осознал, что, мучаясь пять дней в неделю, а два выходных прилетают слишком быстро. Я применил первое озвученное ранее правило – уволился. В один прекрасный летний день решил, что хочу работать поваром или официантом, потому что думал, что барменом без опыта никуда не возьмут. Но на первом же собеседовании очутился в баре «Дорогая, перезвоню», где мне пообещали научить меня барному ремеслу, и даже шангировать бутылочками. Там случилась судьбоносная встреча, и я познакомился с основателями компании «Хурма Групп», создателями сети баров «Дорогая, перезвоню» Дмитрием Левицким и Георгием Карпенко, с которыми ныне мои партнеры в баре «Алкобуфет Шашлычная». Примерно через три месяца работы я понял, что бармен — это очень интересная профессия, в которой можно вечно развиваться и немножко сошел с ума. За последующие пару лет прочитал все книги о баре, доступные на русском языке, всю информацию, доступную в интернете. Напомню, что в те годы не было столько много информации, как сейчас, поэтому все-таки я успевал работать. Хоть мы и были пати баром к нам, благо, приходило много приятных, адекватных гостей, готовых знакомиться с классическими коктейлями, которые приготовить было нам за радость. А зарплата была ниже в разы того, сколько я получал в банке. Но я был самым счастливым человеком на свете, после некоторых смен выходил из бара и весь покрывался мурашками, а отчасти это не шутка, это правда. Правило номер три. Задавайте себе вопросы. Те, кто сейчас в начале своего пути в барной индустрии, кем вы хотите быть в ближайшем будущем? Ради чего работаете? Если только ради денег и славы, то вам будет очень сложно. Если во время работы на смене вы не получаете удовольствие, вас бесят гости, пришедшие за 5 минут закрытия, бесит готовить безалкогольные напитки, гостеприимство включаете только для друзей и тех, кто потенциально может оставить хорошие чаевые, обратитесь к правилу номер один. Мой путь от стажера до барменджера занял примерно два с половиной года. Спустя полгода работы барменджером я понял, что нахожусь на своем месте, Почему? Хотелось работать руками той самой волшебной миксологии, которая только зарождалась тогда в Москве, Они а не рулись командой барменов в пати-баре, увеличивая продажи маржинальных шотов и лонг-айландов и заниматься сведением инвентура. Расти до управляющего мне было совсем неинтересно. Угадайте, что я сделал. Правильно, уволился. А сейчас в Москве много ресторанов с хорошим сильным баром. В те годы было четкое разделение. Вкусно поесть ходили в рестораны, интересно выпить ходили в коктейльные бары. Было несколько заведений, в которых были на хорошем уровне еда и напитки, но их единица. Так вот, ресторан «Саксон Пароль» стал одним из них, и я пошел туда. Позже был приятно удивлен, что прокачивать нас приедет Мсахиру Рушида. На тот момент барменджер ресторана «Саксон Пароль» в Нью-Йорке, который победил в номинации лучший бар в ресторане на самой престижной барной премии Tales of the Cocktail. Масса суперпрофессионал, очень классный и приятный человек. За две недели наполнил мой мозг огромным количеством знаний, эргономика, прибачи, локальные продукты и другие заморские штучки, которые нам здесь еще не снились. Правило номер четыре. Если не заниматься саморазвитием, ни один бар из себя не сделает профессионала. В 2022 году это очевидно, но тогда много молодых ребят мыслили иначе. Сейчас большинство барменов знают, как обесцветить напиток, но не знают и не смогут приготовить там, не самую популярную классику, такой коктейль, как «Кармен Navy или Old Pale. Обязательно изучайте барную историю и основы основ. С этим вам могут помочь такие книги, как «Крепкие спиртные напитки» Эркина Тузмухамедова, «Бар» Андрея Дамине, «Имбайб» Дэвида Вондрича, «Сайт» Дифорс Гайд. Если вы думаете, что ваша работа за и постоянная практика без изучения теории сделают из вас высококлассного профессионала, это не так. Отработав с акцион-паролем три недели, я понял, что на должности выше меня стоит человек – с которым не сработаюсь, и это не, не бар-менеджер. Я ушел туда, куда пытался попасть, еще дал с аксом пароль, но не было свободного места. Это бар City Space. В определенные годы большинство барменов грезили оказаться за стойкой этого бара. Ребята оттуда делали невероятно крутой контент. Видео на ютубе Russian Cocktail News. Помню, когда обнаружил их, то посмотрел все выпуски за одну ночь. Там были первые гостевые смены в России знаменитых барменов со всего мира. С ними же делали потрясающее видео, где они готовят коктейли. В City Space любой новый человек в команде начинает с позиции барбека. Бывали случаи, когда приходилось ждать пару лет, пока освободится позиции бармена, и некоторые реально ждали. Система подготовки из молодого бойца в мужчину очень сильная. Неудивительно, что много человек, работавших здесь, когда-то добились огромных высот в барной индустрии. Работая барбеком, я понимал, что через это должен пройти каждый. Дисциплина, преемственность и прочее. Но через 4 месяца я осознал, что большая часть времени мне не приносит удовольствия. Классная команда, все ребята вызывают респект и уважение, но было очень много технической работы. А Мне хотелось готовить напитки, общаться с гостями. А не носить лед, бегать в погреб за вином и прочее. Возможно, я пришел в City Space поздновато и слишком начитанным, или просто решил упростить себе жизнь и избежал не знаю. Товарищ школы Щербаков, с которым я начинал карьеру в пати-баре, возглавил бар Take It Easy один из первых спикизи баров Москвы и позвал в шутку работать к себе. А я взял и согласился. Отсюда правило номер пять. Если ваши ожидания не оправдались, не спешите впадать в отчаяние и депрессию. Примите случившееся как данность и посмотрите по сторонам. Я получил опыт в пати-баре, баре при ресторане, в баре при отеле. И дальше хотелось чего-то своего уютного, что мы сделали в итоге, но за чужие деньги. Бар Тайкет Тогда это был небольшой секретный коктейльный бар на территории большого пати-бара с вечеринками и диджеями. Главарь хурмегрупп Дима Левицкий задумал его как бар для друзей и знакомых, где он сам будет смешивать напитки. Но со временем понял, что у него много других интересных дел и назначил главным Колю. Я присоединился, мы взяли еще пару человек в команду и со вторника по субботу, можно сказать, жили в баре. Мы были так увлечены развитием бара, что совсем не занимались пиаром, не ходили на конкурсы, работали именно для наших гостей. Мы позволяли себе приводить в чемоданах интересный алкоголь со всего мира. Проводили различные дегустации. Очень солидные редкие бутылки открывались в рамках виски клуба. Интересные напитки готовились на премиальном алкоголе в рамках коктейльного клуба. Мы начали устраивать гест-бартендинги, когда это еще не было мейнстримом. Инвесторы совсем не лезли в нашу работу и дали такие условия, что мы ощущали себя совладельцем этого бара. И получилась счастливая история, когда два опытных бармена, безопытного начальника, сделали бар прибыльным. Ну и я как, проявил себя как хороший управленец. Треугольник успеха сошелся. Гости счастливы, персонал бара доволен, инвесторы получают прибыль. А Коля в итоге ушел из барной индустрии. Я добрал команду, и мы отлично поработали еще пару лет, пока из-за ковида не пришлось закрыть все пространство, на территории которого мы находились. Было принято решение перевозить бар в другое место. Параллельно с баром я занимался консалтингом, который перестал быть востребованным. Как и большинство наемных сотрудников в ресторанном бизнесе, я не знал, что делать. Мы нашли помещение и открылись в новом месте только спустя У Хурма Групп избавилась от сети баров, Дорогая Перезвоню и начали придумывать новые проекты. Первым был татиноми-бар японская рюмочная с аутентичной едой. Первая волна пандемии шла, а бар уже строился. Новые времена, новые возможности. Следом алкобуфер шашлычный, советская рюмочная с отличной кухней. Меня пригласили возглавить шашлычную и предложили стать инвестором. Бюджет на открытие был довольно скромный, поэтому я нашел нужную сумму. Вот. И получилась очень классная история, как замотивировать человека из коктейльного мира перейти в мир рюмочных. После закрытия спустя полгода Take It Easy открылся в новом месте. Мы с командой попытались сохранить атмосферу старого бара, но это оказалось невозможным. Новый дизайн, окна на улицу, в которые заглядывают прохожие, совсем другая экономика, много суеты с ремонтом и переделками, плюс ковидные ограничения. В общем, отработав там полгода и параллельно управляя шашлычной, я понял, что Take It Easy мне больше не интересен. Он съедает слишком много энергии, сил, времени, а приятных эмоций нет таких же, как на старом месте. Плюс потребовалось серьезное обновление команды. В общем, я ушел. Мое место занял новый управляющий. Хочу отметить, что почти все руководители из ныне работающих заведений «Хурма Групп» выросли от следовых позиций. Сегодня «Take It Easy» совсем другой, но по-своему хорош. Что касается «Алкабуфет шашлычное. Там мы собрали персонал, нетипичный для рюмочных. Мы гостеприимны, за контактной стойкой можно отлично провести вечер и без коктейлей. Со временем нам удалось собрать команду, которой я доверяю на все 100%. Постепенно растим тех, кто достоин и замотивирован. Друзья, подведем итоги. Сегодня я озвучил вам 5 ключевых правил, которые опять же, несмотря на свою вроде бы очевидность, помогли мне в жизни. Некоторые правила действительно лежат на поверхности, и мы, погрузившись на дно своего сознания, их попросту не замечаем. На примере своей карьеры я попытался отразить то, как они влияли на мою жизнь. Не бойтесь, пробуйте, смотрите по сторонам, ведь самый верный путь ваш. С вами был Юра Бощенков. Подписывайтесь на канал шейкер и до скорых встреч!